0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Hallo, mein Name ist Bernd Hoffmann vom Fachbereich Elternberatung und Kinderbetreuung. Nachdem wir in der letzten Folge über das Thema Kinder und Medien gesprochen haben, wollen wir uns heute mit dem großen Thema Eltern werden beschäftigen. Wir sprechen über die Herausforderungen des Elternwerdens und geben euch nützliche Tipps, die für alle Eltern und werdende Eltern relevant sind. Also wenn du auch wissen möchtest, was sowohl vor als auch nach der Geburt deines Kindes beachtet werden sollte, dann bleib dran und lass dich inspirieren. Vater oder Mutter zu werden, ist ein großes Ereignis im Leben, das viele Veränderungen mit sich bringt und neue Herausforderungen schafft. Um diese Herausforderungen zu meistern und zu erfahren, welche Tipps und Tricks es dabei gibt, habe ich mir heute Verstärkung geholt. Mir gegenüber sitzt heute Andrea Lattner, Fachberaterin im Team Elternberatung und Kinderbetreuung bei FAMPLUS. Hallo Andrea.
0: Hallo Bernd, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Andrea, kannst du uns zuerst ganz kurz nochmal erklären, warum Vater oder Mutter zu werden einen solch großen Einschnitt im Leben darstellt und warum es wichtig ist, sich darauf vorzubereiten?
0: Nun ja, zuallererst muss natürlich gesagt werden, dass die Geburt eines Kindes eine große Veränderung für jede Familie ist. Egal, ob man sich in einer Partnerschaft befindet oder alleinerziehender Vater oder Mutter ist, zuvor hatte man ja zumeist nur Verantwortung für sich selbst und konnte ein Leben komplett nach den eigenen Vorstellungen führen. Dies ist mit einem Kind nicht mehr so leicht, denn man hat nun Verantwortung und muss sich um viele Dinge kümmern, mit denen man davor noch nie zu tun hatte. Ich höre in vielen Beratungsgesprächen oft Aussagen wie, mir war nicht bewusst, wie viel Arbeit ein Kind mit sich bringt oder wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mich auch früher darum gekümmert. Das macht deutlich, dass viele werdende Eltern die Herausforderung, Eltern zu sein, oftmals unterschätzen und dass man nicht früh genug damit anfangen kann, sich bestmöglich vorzubereiten.
1: Okay, wir wissen jetzt also, dass es ausgesprochen wichtig ist, dass sich werdende Eltern der kommenden Verantwortung bewusst sind und dass es sehr viele Punkte zu beachten und zu bedenken gilt. Könntest du uns diese Punkte genauer erläutern?
0: Da gibt es natürlich sehr viele Punkte und Themen, welche leider nicht alle in eine Podcast-Folge passen. Ich versuche heute aber gerne mal die wichtigsten Punkte aufzuführen und einen Überblick zu geben. Als organisatorische und bürokratische Themen rund um die Geburt gibt es beispielsweise den Geburtsvorbereitungskurs, die Suche nach einer Hebamme und einem Krankenhaus und natürlich auch die Beantragung von Elterngeld und Elternzeit.
1: Okay, okay, ganz langsam. Eins nach dem anderen. Ich sehe schon, da kommen eine Menge Themen auf uns zu. Lass uns doch mal ganz vorne anfangen und die aus deiner Sicht wirklich wichtigsten Punkte betrachten, an die werden der Eltern schon frühzeitig denken sollten.
0: Gut, beginnen wir mit den großen Themen Elternzeit und Elterngeld, welche durchaus einigen bürokratischen Arbeitsaufwand mit sich bringen. Eltern sind gut beraten, sich mit diesen Themen schon einige Monate vor der Geburt auseinanderzusetzen und vorzubereiten, damit sie nach der Geburt den Fokus auf das Kind legen können und sich nicht mit irgendwelchen Anträgen herumärgern müssen.
1: Das stimmt. Ich glaube, niemand füllt gerne bürokratische Anträge aus, vor allem nicht nach der Geburt des eigenen Kindes. Aber wann und wie sollen sich werdende Eltern auf diese Themen vorbereiten?
0: Bei der Elternzeit handelt es sich um eine Auszeit vom Berufsleben für Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen. Jeder Elternteil kann von seinem Arbeitgeber verlangen, dass er für bis zu drei Jahre freigestellt wird. Zur Anmeldung der Elternzeit gibt es eine gesetzliche Frist von spätestens sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit. Das bedeutet, dass Eltern ihrem Arbeitgeber spätestens sieben Wochen, bevor sie in Elternzeit gehen möchten, schriftlich die Elternzeit anmelden müssen.
1: Du hast gesagt, dass jeder Elternteil Elternzeit anmelden kann. Heißt das, dass auch ich als Vater von meinem Arbeitgeber verlangen kann, dass er mich freistellt?
0: Genau. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Kindererziehung wird in unserer heutigen Gesellschaft noch immer den Müttern zugeschrieben. Väter haben aber genauso die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen und mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Das Bild wandelt sich hier in den letzten Jahren zum Glück. Das heißt, es nehmen auch immer mehr Väter Elternzeit in Anspruch. Es besteht aber immer noch sehr viel Potenzial nach oben, da viele Väter gar nicht von der Möglichkeit wissen, dass die Bundesregierung sogar möchte, dass sich die Väter mehr um die Kindererziehung kümmern. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit, in der Elternzeit Teilzeit zu arbeiten, was sowohl für Väter als auch für Mütter interessant ist.
1: Das hört sich gut an. Kann ich auch die drei Jahre Elternzeit aufteilen?
0: Ja, das geht. Du kannst die gesamte Elternzeit entweder am Stück nehmen oder aufteilen in zwei oder drei Zeitabschnitte. Wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist, kann die Elternzeit sogar in noch mehr Zeitabschnitte aufgeteilt werden.
1: Super! Kannst du uns das Wichtigste zur Elternzeit nochmal ganz kurz zusammenfassen?
0: Das Wichtigste ist definitiv die schriftliche Anmeldung beim Arbeitgeber mindestens sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit und dass sich die Eltern frühzeitig absprechen, wer wann in Elternzeit gehen möchte. Es ist natürlich auch möglich, dass beide Elternteile in Elternzeit gehen und sich gemeinsam um die Betreuung des Kindes kümmern. Und nicht vergessen, wer Elternzeit beantragen möchte, hat ein Recht auf Teilzeitarbeit bis zu 30 Stunden. Wenn Sie in Elternzeit arbeiten möchten, können Sie das entweder gleich in Ihren Elternzeitantrag schreiben, damit Ihr Arbeitgeber auch schon frühzeitig planen kann, oder Sie beantragen bis spätestens sieben Wochen vor Beginn die geplante Teilzeit in Elternzeit.
1: Okay, Andrea. Ich denke, viele Familien werden es sich aber leider nicht leisten können, dass beide Elternteile mehrere Monate in Elternzeit gehen und kein Gehalt beziehen. Wie soll das bitte funktionieren?
0: Ja, das stimmt, Bernd. In der Praxis ist es bisher oftmals so, dass vor allem die Mütter die Elternzeit in Anspruch nehmen und die Väter normal weiterarbeiten, um Geld zu verdienen. Oft nehmen die Väter nur zwei Monate Elternzeit direkt nach Geburt des Kindes und danach arbeiten sie normal weiter. Damit Familien mit Kindern finanziell entlastet werden, gibt es die Möglichkeit, Elterngeld zu beantragen. Elterngeld schafft einen Ausgleich, falls die Eltern weniger Einkommen haben, weil sie nach der Geburt zeitweise weniger oder gar nicht mehr arbeiten. Elterngeld gibt es aber auch für Eltern, die vor der Geburt gar kein Einkommen hatten.
1: Das hört sich wirklich schon mal nach einer finanziellen Hilfe an. Das bedeutet, dass ich in den Monaten, in denen ich in Elternzeit bin, auch Elterngeld bekomme, oder?
0: Für Elterngeld musst du nicht unbedingt Elternzeit beim Arbeitgeber nehmen. Allerdings darf man nicht mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten, solange man Elterngeld bekommt. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen also ihre Arbeitszeit verringern, um Elterngeld bekommen zu können und nutzen dazu die Elternzeit. Und natürlich ist es sinnvoll, in den Monaten Elterngeld zu beziehen, in welchem man auch in Elternzeit ist, um das wegfallende Gehalt etwas auszugleichen.
1: Ja, das macht Sinn. Aber wie und wo beantragt man denn überhaupt Elterngeld?
0: Elterngeld wird nach Lebensmonaten des Kindes ausbezahlt und kann ab der Geburt des Kindes bei der zuständigen Elterngeldstelle des Bundeslandes beantragt werden. In einigen Bundesländern geht das zum Glück auch schon online. Man benötigt für die finale Beantragung aber die Geburtsurkunde des Kindes. Deshalb kann der Antrag erst nach der Geburt versendet werden. Wir empfehlen aber, den Antrag vorzubereiten, um diesen nach der Geburt gemeinsam mit der Geburtsurkunde und weiteren Unterlagen wie Einkommensnachweisen nur noch abzusenden.
1: Verstehe. Kannst du uns auch noch erklären, wie lange und wie viel Elterngeld einer Familie zusteht?
0: Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Elterngeldvarianten. Das Basiselterngeld, Elterngeld Plus und den Partnerschaftsbonus. Basiselterngeld kann bis zu zwölf Lebensmonate bezogen werden. Wenn beide Elternteile mindestens zwei Monate Elterngeld beantragen, so gab es zu 14 Monate. Diese 14 Monate können frei untereinander aufgeteilt werden. Das Elterngeld kann gleichzeitig oder abwechselnd beantragt werden. Der Elterngeldbezug kann auch unterbrochen und später fortgesetzt werden. Es besteht hier generell große Flexibilität. Die Höhe des Basiselterngeldes beträgt mindestens 300 und maximal 1.800 Euro. Als Grundlage wird das Nettoeinkommen der letzten zwölf Monate vor der Geburt herangezogen. Als Basiselterngeld bekommt man 65 Prozent des Nettoeinkommens, das man vor der Geburt hatte.
1: Okay, und was ist mit den beiden anderen Varianten des Elterngeldes?
0: Elterngeld Plus wird genauso berechnet wie das Basiselterngeld, kann aber doppelt so lange bezogen werden – Allerdings ist es auch nur halb so hoch wie das Basiselterngeld. Sollte in der Elternzeit nicht gearbeitet werden, ist die Summe also genau dieselbe wie beim Basiselterngeld. Eltern müssen für sich entscheiden, wann sie welche Form des Elterngelds beziehen möchten. Sie können die drei verschiedenen Formen auch miteinander kombinieren. Das bedeutet, dass für jeden Lebensmonat entschieden werden kann, welche Form des Elterngeldes bezogen werden soll. Als letzte Variante gibt es noch den Partnerschaftsbonus, welcher für Eltern interessant sein könnte, die beide nach der Geburt wieder in Teilzeit arbeiten möchten. Als Partnerschaftsbonus können sie vier zusätzliche Monate mit Elterngeld Plus bekommen. Das ist nur in vier aufeinanderfolgenden Lebensmonaten möglich und nur, wenn beide Elternteile in Teilzeit arbeiten.
1: Puh, das sind wirklich viele Möglichkeiten des Elterngeldbezuges.
0: Ja, das stimmt. Es klingt zuerst einmal verwirrend, aber bei FAMPLUS beraten wir Sie gerne individuell zum Thema Elterngeld und geben noch mehr Informationen zu diesem Thema. Als kleiner Tipp, der Elterngeldrechner vom Familienportal ist eine sehr gute Möglichkeit, um verschiedene Varianten des Elterngeldbezuges durchzuspielen und die passende Lösung für jede familiäre Situation zu finden.
1: Das ist ein guter Tipp. Den Link zum Elterngeldrechner hinterlegen wir in der Beschreibung. Jetzt haben wir viel über Elternzeit und Elterngeld gesprochen. Viel bekannter ist, glaube ich, aber das Kindergeld. Kannst du uns dazu auch noch was sagen?
0: Gerne. Anspruch auf Kindergeld hat in der Regel ein Elternteil, wenn das Kind unter 18 Jahren ist und dieses im Haushalt der Eltern lebt. Eine weitere Voraussetzung ist, dass der Wohnort in Deutschland oder einem anderen Land der EU sein muss. Derzeit beträgt das Kindergeld pro Kind 204 Euro pro Monat. Wenn die Eltern mehrere Kinder haben, bestimmt ihre Anzahl die Höhe des Kindergeldes. Ab dem dritten Kind gibt es sogar 210 Euro pro Kind und ab dem vierten 235 Euro und so weiter. Zu beantragen ist das Kindergeld schriftlich bei der Familienkasse, was aber oftmals ganz einfach online gemacht werden kann. Eltern sollten darauf achten, dass das Kindergeld maximal sechs Monate rückwirkend bezahlt wird. Generell gestaltet sich beim Kindergeld alles einfacher als beim Elterngeld.
1: Das ist gut. Jetzt haben wir schon einige Themen rund um die finanzielle Absicherung von Eltern besprochen. Was gibt es sonst noch für Themen, die vielleicht schon vor der Geburt bedacht werden sollten?
0: Als weiteren Punkt, welchen es zu klären gilt, gibt es das Thema Kinderbetreuung. Damit meine ich sowohl, wenn bereits ein Kind vorhanden ist, als auch, dass sich die Eltern frühzeitig darüber Gedanken machen, wie sie die Kinderbetreuung in Zukunft regeln möchten. Eltern müssen klären und gegebenenfalls eine Kinderbetreuung für ältere Geschwister für die Zeit während der Geburt organisieren. Außerdem macht es Sinn, sich frühzeitig mit seinem Partner zu besprechen, wie das Thema Kinderbetreuung in Zukunft aussehen soll. Also über Themen wie Elternzeit, Teilzeitarbeit oder über den Beginn der Kinderbetreuung in einer Kita zu sprechen.
1: So früh soll man sich schon Gedanken um eine Kita machen?
0: In Kitas herrschen häufig große Engpässe, was Plätze angeht. In vielen Einrichtungen findet die Aufnahme nach den Sommerferien statt und die Vormerkung sollte bis spätestens Februar, März eines Jahres erfolgen. In den meisten Städten erfolgt die Kita-Anmeldung über ein zentrales Anmeldeverfahren. In vielen deutschen Städten gibt es zu wenige Kita-Plätze, sodass sich Eltern wirklich frühzeitig um einen Platz kümmern und sich selbst eben auch darüber bewusst sein sollten, wie sie sich die Betreuung der Kinder vorstellen.
1: Aber was sollen denn Eltern tun, wenn sie keinen Kita-Platz in ihrer Stadt bekommen und trotzdem gerne arbeiten möchten?
0: Dann gibt es zum Beispiel noch die Möglichkeit, eine Tagesmutter zu suchen, welche sich um bis zu fünf Kinder kümmern kann. Es gibt auch Zusammenschlüsse von mehreren Tagesmüttern, das nennt man dann Großtagespflege. Diese Großtagespflegen stellen eine gute Alternative zu den herkömmlichen Kitas dar. Sollte auch keine Tagesmutter gefunden werden, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, privat eine Kinderbetreuung zu organisieren. Hierbei können wir bei FAMPLUS ebenfalls gerne beraten und unterstützen.
1: Nun ja, privat dann eine Kinderbetreuung zu bezahlen, obwohl das Kind eigentlich in eine Kita gehen sollte, ist für viele Eltern wahrscheinlich nicht gerade attraktiv.
0: Ja, das stimmt. Sollte wirklich gar kein Platz in einer Kita oder bei einer Tagesmutter gefunden werden, haben Eltern noch die Möglichkeit, einen Betreuungsplatz bei der Gemeinde oder der Stadt, in der sie wohnhaft sind, einzuklagen. Eltern haben nämlich einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ihres Kindes ab einem Jahr. Wenn dieser Weg gewählt wird, bedeutet das aber leider auch nichts, dass das Kind in einer Wunschkita der Eltern unterkommt. Gegebenenfalls wird dann ein Kita-Platz in einer Einrichtung zur Verfügung gestellt, die in einem anderen Stadtteil, also weiter weg, liegt. Deshalb nochmals der Tipp, informieren Sie sich frühzeitig über die Kita-Situation in Ihrer Stadt und melden Sie sich rechtzeitig bei den Kitas an, für welche Sie sich interessieren.
1: Hm, okay. Das Thema Kitasuche scheint wohl wirklich nicht ganz so einfach zu sein. Was für Themen gibt es sonst noch zu beachten?
0: Ich möchte den Rahmen dieser Podcast-Folge nicht sprengen, aber es gilt zum Beispiel noch das Thema, einen Kinderarzt zu suchen, denn in manchen Regionen ist die Situation sehr angespannt und man muss schon vor der Geburt Kontakt mit einem Kinderarzt aufnehmen. Ein weiterer Punkt sind die Geburtsvorbereitungskurse. Die Kurse werden meist von Hebammen und in den Geburtskliniken angeboten. Sie starten meistens zwischen der 26. und 30. Schwangerschaftswoche. Auch hier gilt, rechtzeitig Buchen. Außerdem sollten sich werdende Mütter bereits vor der Geburt über Rückbildungskurse informieren, wann und wo diese stattfinden. Die Anmeldung dafür sollte schnellstmöglich nach der Geburt erledigt werden. Aufgrund der momentanen Corona-bedingten Situationen werden diese Kurse auch vermehrt online angeboten.
1: Wow, das sind wirklich viele Punkte, die es zu beachten gibt. Aber ist es überhaupt möglich, sämtliche Punkte zu bedenken?
0: Ja, und das sind noch lange nicht alle Punkte. Manche Themen, wie der Wechsel der Steuerklasse bei verheirateten Paaren, um eventuell ein höheres Elterngeld zu beziehen oder die Mutterschaftsleistung bei der Krankenkasse zu beantragen, konnten wir hier und heute noch gar nicht ansprechen. Es erwartet auch niemand, dass werdende Eltern alle Themen bedenken und sich überall perfekt vorbereiten. Aber aus unserer Erfahrung hilft es den Eltern oftmals sehr, wenn sie sich schon vor der Geburt ihres Kindes mit diesen Themen beschäftigt haben und sich nicht danach erst noch mit bürokratischen Dingen wie Elterngeld und Elternzeit oder irgendwelchen Anträgen herumschlagen müssen. Der Fokus sollte nun auf dem Neugeborenen liegen. Und da ist es von Vorteil, wenn sich die Eltern über viele Themen rund um das Kind schon zuvor informiert und vorbereitet haben. Das hilft sowohl bei der Betreuung des Kindes als auch in der Partnerschaft. Bei FAMPLUS beraten wir zu sämtlichen Themen gerne individuell und können auch übersichtliche Checklisten anbieten, welche während der Eltern bei der Organisation unterstützen.
1: Okay, Andrea, vielen Dank für deinen heutigen Besuch bei mir und deine hilfreichen Hinweise. Wenn du jetzt noch weitere Fragen rund um das Thema hast, kannst du uns gerne kontaktieren. Das Team Elternberatung und Kinderbetreuung beantwortet dir gerne alle Fragen und berät dich individuell. Wir freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Folge.
0: Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.famplus.de Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.